0: いいらっしゃいませ、コウヘイです。今日はサービス業で生き残る鍵美容院の定額制こういったものが可能なのかどうかっていうお話と美容院のサブスクリプションの実際の経験談。こういったお話をしていきたいなというふうに思っております。僕自身はサービス業がこれから生き残っていこうっていうふうに思った時に結構このサブスクリプションっていうビジネスモデルっていうのはね結構これから注目なんじゃないかなというふうに今思ってるんですけども、それを実際に美容院に取り入れてみた、そういった経験談もお話ししてきたらいいなというふうに思ってます。まあやったのは僕じゃなくて当時勤めてた会社の方針でそれをやってます。その経験談をお伝えできたらいいかなというふうに思ってます僕は美容師っていう仕事をしているので、まあ、他の業種そういったところに関しては全然詳しくないんですけどもただサービス業とか接客業って言われるこの業種に関しては将来性にとても大きな不安を抱えておりますで僕がどうして不安に思うかっていうとさまざまな分野が機械化されてたりとか人工知能 AI とかって言われるものですねそういったものによって、働く人間が必要とされなくなってしまうような、そういった未来がもうすぐそこまで来てる。そこが結構不安に感じてるところであります。逆に僕が言うサービス業、接客業っていうのは、いわゆる美容師だったりとかみたいな、そういう対面式のお仕事とか、小売、そういったお仕事。なんか物を売ったりとか、販売をしたりとかっていう、その人がやる対面式の接客業のことです。まあ、いわゆるお客さん商売ってやつですね。で、こういった働き方、仕事の仕方っていうのが、IT が発達したこの世の中で大きな転換期を今迎えてるんじゃないかなというふうに思います。だから少なくとも美容師の仕事がすぐなくなるとは思ってはいません。だけど、機械が人間の髪を切ったりとか染めたりとかするっていうそういう技術的な進歩っていうのはもう現段階でも割とできるんじゃないかなっていうふうに思ってますだから安全面さえクリアすれば結構機械に髪を切ってもらったりとかねそういったことぐらい結構簡単にできるんじゃないかなっていうふうに思ってますただ AI とか使って機械を導入するよりも美容師を安く古希使ってる方が実際はまだ安上がりだからこの商売が成り立ってるっていうふうに思ってますだからそういった意味ではすぐ美容師の仕事はなくならないかもしれないけどただ職種によっては実際に対面式の人間を排除して機械にしちゃった方が安いから、実際に仕事がなくなっている分野のものお仕事っていうのは実際にあるかなという風うに思ってます。で実際機械の世界で考えたら製造業とかでももうほんと 1mm 以下のそういった繊細なお仕事切ったり加工とかそういった作業を機械はもうできちゃってるのでしかもそれを超高速で行ってるわけですで命を懸けた繊細な手術とかそういったものも今機械でもできてしまったりしますだからそういう意味では美容師の仕事を機械が代用するっていうのはなんか簡単なんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます機械の方が多分正確に再現度高くなんかカットぐらいできるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですねだから人間が生き残っていくために機械に仕事を奪われないようにするためにはどうしたらいいのかなっていうふうに考えた時にやっぱり我々が人間として進化を続けていく努力こういったものが必要になるんじゃないかなっていうふうに思ってますでそうやって生き残っていくためにもビジネスモデルの変化としてこのサブスクリプション化の導入こういったものも一つ鍵になってくるんじゃないかなっていうふうに思ってますサービス業をいかにこうサブスクリプション型の仕事に変えていくのかっていうのがね、一つ鍵なのかなというふうには思ってるんですが、ぜひこれから美容師だったりとか、何か接客業、サービス業、こういったお仕事に携わっていきたいなというふうに思っている方、もしくは実際に携わっている方、まあそういった方々のちょっとした参考にこの動画がなったらいいなというふうに思って撮影しております。なのでぜひこの後も引き続き動画をチェックしていただけると嬉しいです。で、本題になるんですが、このサブスクリプションとは何かってお話です。で、サブスクリプションとは基本的には料金を払うことによって一定期間利用できる権利を買うこと。これがサブスクリプションとかって呼ばれたりします。基本的には低価格で一定価格、料金の変動が少ないもの、こういった形で提供されているものが多いかなというふうに思います。サブスクリプションの料金を払う場合、例えば1ヶ月ごとだったりとか、半年ごととか、1年ごととか、その料金を払う期間、そういったものはサービスによって支払いの期間っていうのはもう様々かなというふうに思います。1年分をまとめて払ってください。毎月払ってください。もうそれはサービスによって結構様々です。で、サブスクリプションのサービスっていうものはじゃあ具体的にどういったものがあるかなっていうふうに考えた時にちょっといくつか挙げてみました。有名なところだとこの辺とかがこうパッとすぐ思いつくところです。僕の中では。世の中一番知名度があるのは多分この Amazon プライムとか、まあ、例えば、ネットフリックスとかのこ動画配信サービス、こういったものが、まあ、一般的には知名度が高いかなというふうに思います。まあ、他にもね、YouTube プレミアムって言って、YouTube に広告がつかないでこう見放題、YouTube で音楽も聴き放題になれるような、そういったサービスとかもあるし、Yahoo プレミアムっていうね、Yahoo のサービスをよく使ってる方なんかだと結構馴染みのあるサービスもあるかなというふうに思います。あとは、トヨタ自動車ですね、Kinto とかっていうサービスを提供してたりします。で、この中の一つで、この Amazon プライムっていうものがありますけれども、まあ Amazon プライムに関しては結構使ってる方も多いのかなというふうには思います。現在は年額4900円で、音楽とか映像とかね、あとそういったコンテンツが見放題だったりとかね、こう楽しめるようになってたり、Amazon の商品のこう配送オプション、こういった Amazon の多くのサービスが結構定額で使い放題になってるっていうのがこのアマゾンプライムの大きな魅力になっておりますサブスクリプションは例えば水道光熱費とかみたいに使った分に応じて料金がかかるこの重量課金っていうシステムとはちょっと違ってもうどんだけ使っても使い放題定額で使い放題なサービス。こういったものが結構魅力になってます。サブスクリプションはそういった形のものが多いです。ネットフリックスで動画見放題だったりとかね。フ u ル u で見たい動画をもう何回でも好きな時いつでも見れるみたいなね。そういった使い放題なサービスっていうのは魅力です。で、その中でも呼び名は違うんですが、例えば家賃っていうもの。これも一種のサブスクリプションみたいなものじゃないかなっていうふうに僕は思います。一定額を払うことで、まあ借りたお部屋はまあ自由に使ってくださいよみたいな風にに、ね、なってるわけですから。まあ、これも一種のサブスクリプションですよね、家賃は。今の世の中っていうのは結構幅広いジャンルでサブスクリプションのサービスっていうのは誕生しましたまあさっき言ったみたいに例えば音楽だったり映像の世界だったりとか、まあ、それ以外にも例えば雑誌の読み放題おもちゃの借り放題とかねなんかいろんなサブスクっていうのがいろんな会社から提供されてますそれ以外にもゲーム等の娯楽もあります任天堂さんとかもこのゲームのサブスクっていうのをやってますま、他にもね、その通信系だったり、交通系のインフラ、こういったところでも、例えば乗り放題とかね、1日使い放題とかなんかそういうのもあるし、飲食とか美容とかこういった世界でもサブスクリプションっていうのはちょいちょい出始めてきております。で、それ以外にも、例えば、月額制で通い放題のスポーツジムとかね、あとヨガとかね、ああいうのもそうです。で、さらには、例えば電車の定期券ですね。買った区間が乗り放題になる。そういったものだったり、例えばプロ野球の年間シート。1年間1つの席を買ってしまうってことですね。あとはディズニーランドの年パス。これ持ってれば1年間いつでも入り放題みたいなね。そういったサービスっていうのは<笑>一種のサブスクリプションサービスなんじゃないかなっていうふうに。言えると思いますだから知らず知らずでサブスクリプションっていうのは結構皆さんねいろんなところで実は触れていたりとかする場合が多いですサブスクリプションっていう名前呼び方を使ってるからあんまり馴染みないかもしれないですが結構普通に昔からあのサービスの形としてはありましたでこのサブスクリプションのメリットとデメリットについてお話ししていきたいと思いますでまずこのメリットなんですが一番は企業側にとって安定収入につながるっていうところが大きなメリットですで、これはうまくやれば、今回のコロナ騒動みたいに、景気が一気に悪くなってしまって、世の中が不況に陥ったとしても、月額とか年額とかでお金をもらってると、確実な収入を得る。そういったことができちゃうので、まあ、そのサブスクリプションっていうのは、そういう意味ではすごく安定収入っていう形になるので、大きな魅力になってます。で、それをすることによって、顧客確保につながったりとか、もしくはそういったお客さんのデータ収集、お客さんたちのその動向を見ながら、データ収集をしたりして、より良いサービスをさらに提供することにつなげたりとか、そういうことができるようになります。で、そうやって見ることによって、あまり使われてないサービスとか、コンテンツとかを削ったりとかして、さらに無駄を減らしたりとか、そういったこともできるから、今後の事業計画を立てやすくする、いったことががメリットにつながったりしますで逆にデメリットは何かなって考えるとこれですね定額になっちゃうことで逆に大きな利益を出しにくくなってしまうってところですでこれによってさらには使い放題とかそういうふうになった時に仕事がさらに増加することによって働く人の負担が増してしまう可能性があるってことですなのでサブスクリプションとかその定額でサービスを提供するっていうものに関しては実際は定額サービス以外にも付加価値をつけてさらに、その定額のサービスのお金以上にもっとお金を使ってもらえるような、そういったサービスを作るっていうこと。さらにはそれを運営する上で、人員をどれだけコントロールできるか。これがかなり重要になってきます。つまりどういうことかっていうと、ベストなのは、労働力をあまり必要としないで運営できるサブスクリプションサービス。これが結構重要なんじゃないかなっていうことです。だその点、Amazon イムっていうのはうまいことやってるなっていうふうに僕は思います。まず、プライム会員になることで、例えば、お急ぎ便とか、時間指定オプションっていう、その配送オプションが使い放題になるんですね。で、これが無料で利用できるようになるから、ついつい、お急ぎ便でじゃあ買い物しちゃおうとか、そういう風になって、購買意欲が結構上がるんで、結果的に Amazon で買い物をする回数が増えるっていうことにつながるんですね。で、さらには、本や映像作品とかっていうものも、プライムで。Amazon プライムでこう提供してるんですが、プライム対象になってるものは基本的に見放題になってるんですけども、中にはその続きが課金しないと見れないようになってるものもあるので、例えば続きが気になっちゃうものに関してはお金を払って見てしまう。本も最初の1巻、2巻は無料なんだけど、続きが気になるから続きをじゃあ Amazon で買ってみちゃおうみたいな。お金を使わせることがうまくできてるんですね、このサービスは。で、さらには Amazon プライム回避っていうのが、日本だと昨年、会費が1000円値上がりしたんですね。で、アメリカだとプライムの会費は1万円を超えるっていうふうにね、なんか言われてるんですけども、実際そうらしいんですがね。それに比べたら日本の年会費っていうのはだいぶ安くなってはいるんですけども、まあでも1万円超えててもね、なんか会員はね、減らないらしいです。全然減ってないらしいですね、アメリカは。日本でもだからそれに伴ってだんだんアメリカみたいにこう価格が1万円近いような金額にだんだん値上がっていくのかもしれないですがでもそれだけの価値っていうのは今後もアマゾンは提供してくれるんじゃないかなっていうのは期待できますその回避を払うメリットのあるサービスの提供っていうのをねこうアマゾンは期待できますよねだからサブスクリプションのなんかこう理想的なビジネスモデルなんじゃないかなっていうふうに僕個人的にはすごく思いますねももとっても参考になりりますこのやり方はで最初にちょっと触れたんですが、このサブスクリプション型の美容院で働いた経験、これについてちょっとお話ししたいなというふうに思います。で僕は10年ぐらい前にサブスクリプション型の美容院で働く経験というのをしました、まあ。もちろん当時はサブスクリプションという言葉がなかったので違う呼び直してたんですけども、もちろんスマートフォンとかも浸透してない時代だったので、もうみんなガラケーでこうやりとりしてる時代でした。で、その時に、まあ、定額制美容室っていう触れ込みで、そのお店をオープンさせたんですね。で、そのお店限定で、美容院のメニューを月額定額料金で受け放題にできるっていう、まあ、割と僕から見たら結構斬新なアイディアだなっていうふうに思えるようなサービスを提供してました。だから、定額で通える美容院、そういった触れ込みでした。で、僕はそこのお店のオープニングスタッフっていうね、形で働かせてもらったので、まあ、特に結構鮮明に覚えてます。で、その定額の料金っていうのは、月額6000円くらいだったと思うんですよ、確かね。鮮明に覚えてるって言ったけどね、金額いまいち覚えてないっていう。で、美容院だから、一応予約優先で、空いてる時間に、その何を、メニューやりたいとかいうふうに申し込んでもらえれば、まあ基本的に通う方で OK のお店でした。だ別に通えるんだったら毎日通っても OK でした。で、開店車ばっかの、まあ暇な店だったから、まあ予約はすごい取りやすかったというふうに当時は思います。でも僕はね、途中で気づきました。なんかね、美容院のサブスクリプションっていうのはね、なんかあんまりメリットがないんじゃないかっていうことに気づいてしまったんです。で、そもそもなんですけど、我々が当時働いてたそのお店の客層っていうのが、数ヶ月に一回、例えば1万円前後の料金を払って、カット、パーマ、カラー、トリートメントとかね、そういったものをやってるお客さんっていうのがある程度こうターゲットだったんですけども、だからそれなりにお客さんもついたんですね。それにもかかわらず、結局思うように安定した利益が出せなくて、まあ1年ぐらいでちょっとね、お店は閉店してしまいました。まもちろん僕ら従業員の技術力のなさだったり、営業力のなさだったりとか、そういったものが伴ってなかった可能性っていうのはあります。でも僕は思ったんです。毎月6000円を支払って美容院に行きたいっていうふうに思ってる人っていうのはなんか少なかったんじゃないかなっていうふうに思います。だから逆に定額制っていうシステムにしたことによって売り上げがあんまりいかなくなっちゃったんですよね。だから結果的に仕事は多いんだけど低単価だからなんかあんまり売り上げが良くないみたいなね、そういった現象が起きちゃったんですね。であともう一個反省点なんですが申し込みのシステムに結構ね欠陥があったかなというふうに思います。まずね、クレジットカードが使えないっていうね、デメリットがありました。銀行振込み。銀行引き落としのみでしたね。で、これ多分決済手数料はね、こう、上の人たちがね、ケチってしまったっていうのがあると思うんですが、もっとね、こう、インターネットを活用した手続きとか、そういったものを簡単にできるようにしといた方がなんか,良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、さらにね、銀行引き落としっていうのはね、こう意図的に口座の中に残高を入れとかないようにして引き落とせなくするっていうことができちゃって、それをする人がね、ちょいちょいいて、勝手に休回あの、今月は行かないのでお休みしますみたいなことをね、やっちゃう人がいたんですね。毎月お金を払って美容院に行くっていうのをね、こうしたいって思ってる人がね、意外とそんなに多くないんじゃないかなっていうことです。で、そもそも低価格で商売するってなると、結構ね、その、お客さんそのものの民度っていうのもやっぱ下がっていきます。だから確実に料金を取れるシステムにしとく方がいいんですね。だからそういう意味では、もうクレジットカードで登録してもらって、クレカ会社から勝手に引き落とすようにしとくっていう方が大事なんですよね。銀行引き落としだと、そのさっき言ったみたいに、意図的にお金を落とせなくするっていうテクニックができちゃうから、クレカにしとけば確実に料金取れるんですよね。だからそういったシステム構築をしとかなきゃいけなかったなっていうのが一つ、ちょっと反省材料として思うところです。で、それをしないと安定した収益っていうのはサブスクリプション型にしたとしても、やっぱりしっかりお金を取れるシステムっていうのをちゃんと構築しとかないと、安定した収益を収益を取りながらそれを成功させるっていうのはね結構意外と難しいんじゃないかなっていうふうに思います。で、結果的に美容院でサブスクリプションやるっていうのはやったことあるから実際は可能なんですね。だけど商売としてうまくいくかどうかメリットデメリットはどうなのかなっていうのを考えた時に重要な鍵はこの日常利用するかどうかっていう、ね、ここにかなりかかってきます。で、実際美容業界でもサブスクリプションのサービスっていうのを導入してる店舗っていうのはもうすでにあります。だから結論としてはサブスクリプションを美容院でやるあるっていうのは可能ですでも成功するかどうか、そこの鍵は日常利用するかどうかにかかってきます。で、ちょっと例を出すんですが、例えば頻繁にシャンプー風呂、洗って乾かしてもらうっていうことだけをしてもらいたい人、毎日頭洗って乾かしてもらいたい、みたいな風に思ってる人っていうのは、定額サービスっていうのはすごい向いてると思うんですで。あとはちょっとしたヘアセット、こういったものを毎日なんかセットしてもらいたいなとか、そういううに思ってる人っていうのは結構ありかなっていう風に思います。でもそういった使い方をしない限りは、本来美容院って日常利用するところではないんですよね。少なくとも切ったり、とかに関してはそうです髪の毛ってのはそんなにすぐ伸びるものじゃないからです1ヶ月に何回も美容院に行って切ったり染めたりって普通しないですよねだから美容院を定額で通い放題とかいうふうにしたとしても普通に通おうとしたらせいぜい1ヶ月で1回か2回なんですねもう一つ言えることが美容院ってのはあくまでサブスクリプションを使わなくても価格崩壊しちゃってるから激安価格でで美容をやっってもららおうと思ったら可能なんですね今は激安店というものも増えてますから安くやろうと思ったら例えばカットも1000円からできるわけです探せばさらにカット1000円未満なんて店もありますで。カラーやパーマもカット込みで5000円を切るようなお店。これもありますで。探せばいくらでもあるんですね、だから。で、今消費者ってのはすごい賢くなってますから、ちょっとでも安いサービスを見つける能力っていうのはね、皆さんどんどん上がってます。で、月に1回のカットとかカラーパーマとかしかしないんだったら、まあ僕が言いたようなそういう低額制の美容院とかに毎月6000円を払って通わなくても、行きたい時にだけ低価格な料金を払って美容を受けるっていうことが可能なんですね。だからそういう意味では別に6000円の低額料金っていうのは、大して別に安く感じないんですね。で、しかもしかもですよ、激安店とは言っても、なんか求められる技術だったりとかそういったものっていうのはなんかね、年々すごく上がってます。髪の毛の毛仕上がり品質こういったものをね結構求められることっていうのはねもう当たり前になってきてるんですよね安いから技術大丈夫かなっていうふうに心配して安い店に行かないようにしてるみたいな人っていうのはねなんかだんだん減ってきてるんじゃないかなっていうふうには僕自身思うところですね。いや正直ね、この安い店でここまでするんだっていう風になんかやっぱ思うこと多いですもん。僕自身も。むしろ若い時よく俺、この業界でやってこれたなと思いますもんね。今の美容業界っていうのは行きたい時に激安料金を払えば、それで済んじゃうんですね。だから消費者にとっては手間をかけて毎月定額を払うっていう、そういった申し込みとかそういうことをしなくっても、別に安く美容院に通えちゃうっていう、もうそういった世の中になってるんです。サブスクリプションで美容院に通うメリットっていうのがね、こう、今の日本の世の中にはないってことです。じゃあどうしたらサブスクリプションサションはいいのかなっていう風に思ったら単純にもうシャンプーするのが肉体的に大変なまあ、高齢者おじいちゃんおばあちゃんだったりとか例えば水商売の姉ちゃんたちの髪の毛のアップセットこういったものを定額で提供するっていうのもありかなと思います毎日出勤するたびに髪の毛セットしに行くわけだからそこを定額料金で提供するっていうのがまあ、サブスクリプションとしてはなんか一つありなのかなっていう風うに思いますでもそういった姉ちゃんたち相手にしていると例えばサブスクリプションにしたとしても現場の仕事量っていうのはね、どんどん増えるし、しかもね、責任がより一層重くなっていくんで、まあ従業員の負担っていうのはすごい大きくなるし、料金設定をちょっと間違えちゃうと、サブスクにすることによって、1ヶ月の収益っていうのがね、一気に下がっちゃう場合もあるから、儲かんなくなっちゃう可能性あるんで、まあそこに関してはかなり要注意かなっていうふうに思うとこあります。なので僕自身思うのは、美容院でサブスクリプションを成功させようかなっていうふうに思ったら、まず業界から激安点を排除しないといけません。そもそも今の美容業界っていうのは衰退してる形にはなってますけども、その大きな理由の一つっていうのは、その低価格の店があるっていうところがかなり大きいんです。もうこれが主流になっちゃってるから、業界自体も衰退してます。それに加えて、美容院、床屋さんもそうですけども、資格を持ってる人しか働けない。でも、その資格を持ってる人っていうのは年々年々増えていくんですね。生きてる限りずっと資格が有効だから、人数は増える一方です。で、美容院に行きたいって人よりも、お店の方がどんどんどんどん数として増えてしまったから、まあ、低価格路線になっていくとかね、そういった意味ではもうしょうがないのかなっていうふうに思うところもあります。もう供給量が多すぎて、バランスがね、釣れ合わなくなっちゃってるんですね。だから、そういう店が多いっていうところ、激安店の存在が出てきてしまってる、多くなってしまってる。そこにに関してはサブスクリプションのメリットをなくしてしまってるっていうのは事実なのかなという風に思いますだから僕自身は現時点で美容院でサブスクリプションをやるっていうのはあまりメリットがないという風に思ってますで、それを成功させるには何か他の店とやっぱ違うような唯一無二の独自のサービス、付加価値、こういったものを提供していくことの方が、なんか重要だし、それをやった方が、なんか逆に流行るんじゃないかなというふうには思います。でもそれをやろうと思ったら、あえてサブスクリプションでやる必要ないんですよね。だから、美容師一人一人が独自性を出して売れるために努力すること、こっちの方が僕は美容業界にとっては、なんかすごく重要なことなのかなというふうには思います。まあ、例えばね、YouTuber 美容師とかになってね、存在を示していくっていう、知名度を上げる有名になるとかね、そっちの方がなんか重要かなというふうには思います。まあ、僕が今やっているのはこういったことですね。でしかも業界でそういう安い店を排除しようとか逆にサブスクリプションネットワークに取り込もうかなっていうふうに思ったとしても今パソコンとか機械とかに弱い美容院のオーナーっていうもの、ね、ものすごく多いんで、まあ、そういった方々をね取り込んでいこうと思ったらやっぱ時間かかるんですよねそういう最先端のネットの世界に取り込もうっていうのは、ね、結構きついんですよだからね業界を変えるのはね本当骨が折れる作業だと思いますもう時間もめっちゃかかりますだから、そんなことするんだったら、もう自分の価値を上げていく方が、なんか多分、手っ取り早いし、その方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんで、僕は今こうやって取り組んでるってとこもあります。というわけで、サブスクリプションが向いている業種と向いてない職種、これがなんか見えてきたかなというふうに思います。<笑>まず、サブスクが向いてない3ポイント、おさらいですけども、まず、対象人数が少ないこと、さらに利益率が低いこと、人材に頼る、この3つ、トリプル3が揃うと、サブスクっていうのは向いてないと思います。で、具体的にこれを美容院の例で当てはめてみますと、美容院っていうのはお客さんと従業員が1対1で接するっていうそういうマンツーマンのビジネスモデルになってます。だから対象相手が基本的に1対1だから1人なんですよね。めっちゃ少ないです。で、しかも今、料金自体が価格崩壊を起こしてて、カットは今1000円からできるような、そういう業界になってます。低価格路線なんですね。もともと、薄利多売で、利益が低いって言われてるような美容業界で、さらに利益を低くしてしまう可能性があるという内容になっております。で、そもそも、美容院っていうのは、美容師が髪を切るっていうことをしないと、商売としてまず成り立たないっていう、その美容師ありきな商売っていうところがかなりもう欠点でもあります。なので、美容師に頼らないと商売にならない。カットは1000円からできてしまうから、もうもともと利益率が低い。さらに1対1でお客さん相手することしかできない。1回のサービスでお客さん1人に対して美容師が1人相手をするっていうことしかできないから対象人数が少ないっていうその3つのトリプルスルーが美容室の場合は当てはまってるってことですねでただしジムとかヨガとかに関してはすごい大人数を囲ってその中にトレーナーナを少人数置いててあげてそれで、でで運営すするっっててことは可能になってますよねで実際、それは行われてますよね。大きな教室に何人もヨガのおばちゃんたちを呼んで、バイトのトレーナーの姉ちゃんが一人でなんか前で先生みたいなことをするとかね、そういった形でやれば、まあできなくはないシステムにもなってます。で、サブスクのもうそもそもの理想っていうのは、インターネットを使うこと、で、かつ一つのコンテンツに多くの人間を流れさせてくる、重要なのかなというふうに思います。だから例えば、ネットフリックスとかに大勢の人が同時視聴可能な、動画配信ササービススそうううういいいいっったよななな形を取るっててののがやっぱサブスクリプションとしては重要なのかなっていうふうに思いますだからこういう風にすることによって顧客一人一人にまず担当者人をつける必要はないしかつ価格を手頃にすることはできても大人数が利用してくれることによって人件費もかからないしかつ利益率はそれなりに大きくなるっていうのがこういうインターネットを使ったサブスクリプションの大きな魅力かなっていう風には思いますというわけでサブスクリプションに向いてる業種っていうのはインターネットを活用したコンテンツ販売のビジネスですで、逆に向いてないのは美容師みたいな、接客業ってことになります。で、特に人材に頼った業種っていうものは、サブスクリプションにすることによって、従業員にかなり発給で、かつ激務にさせてしまいやすいってことが目に見えてます。忙しいのに給料安くなっちゃうみたいなね、そんなことが起きます。まあ利益少なかったらしょうがないよね。で、例えばサブスクリプション定額制にするのがすごい難しいビジネスとしては、客商売の中でもプー族とか、キャバクラとか、エステ、マッサージ。ネイル、英会話とかね、こういったビジネスっていうのは、サブスクは結構難しいんじゃないかなっていうふうに思います。逆に客側としてはね、あの今みたいなのをサービスとしてやってくれると嬉しいと思うんですよ、定額で。でも風俗とかさ、高単価なビジネスモデルだから、本来は。だからサブスクにしちゃうっていうのは、ね、なんかあんま恩恵がないかなっていうふうに思うんですよね。給料高くないと、風俗に働きに来る姉ちゃんいないいなくなっちゃうでしょ、そもそも高い給料もらいたくて風俗やりに来てんだからさ、姉ちゃんたちもさ、人が集まんなくなるよね、それやったら。というわけで、僕があったら嬉しいなと思うサブスクをちょっと考えてみました。これですね。飲食と公衆浴場です。お風呂ですね、銭湯です。金魚の銭湯はもう回数券っていうのがあるんですけども、これが定額制で入り放題だったらいいのになって、もほんといつもよく思ってます。入浴施設っていうのは入湯税っていうね、こう税金の対象になってるから、なんかそれがうまくできてないっていうのも、なんか実現できてない理由なのかなっていうふうには思うんですけども、まあ、それでもね、年スを出してる温泉施設とかそういったとこもあります。まだまだ公衆浴場がサブスクってのは一般的じゃないので、あったらいいなっていうふうにはなんかすごく思いますねで。かつね、フィットネスジムとかでも今お風呂が利用できるね、大浴場がついたフィットネスジムとかっていうのもあるので、まあそういったとこを利用するって方法もあるんですが、まあうちの近所にないっていうのとね、やっぱりなかなか数としてはね、大都会のね、都市部とかに行かないとそういうのはあんまりなかったりとかっていうのもあるので、まあまだまだ気軽に利用できるようにはなってないなっていうふうに思うとこあります。で飲食に関しても、まあ、給食みたいにま毎日日帰りでねこう食べられるようなお店施設っていうのがあったらいいなっていうふうには思いますよね。あったら毎回利用したいなというふうに思います。まあ飲食店でもね、こう、サブスクっていうものを試験的に導入してるお店とかっていうのは今も結構増えてきてはいるんですが、まあでも僕のね、こう自宅の近所にはまだそういったお店がないので、まあこれから行きたいかなというふうには思います。将来的にはなんか現実になるんじゃないかなというふうには思うんですけどね。じゃあ今日のまとめに入ります。で、サブスクっていうのは本来は事業者にとって安定収入を生み出すビジネスモデルなんで、すごくいい面もあるんですが、でも人材頼みで利益率が低いビジネスモデル。こういったものはサブスクは向いてないんじゃないかなっていうふうに思うのが僕の考えです。で、美容院をサブスクにするっていうのは経験上は可能です。ですけども、利益を生み出すっていうところに関してはすごく大変なので、まあできたら美容院でサブスクっていうのはやらない方がいいです。で、同じように接客業とか、そういったものもサブスクリプション化するメリットっていうのはかなりないかなというふうに思います。特に高単価だったものを低価格に提供するっていうのはビジネスを本当破綻させる可能性があるので本当注意が必要ですある程度の料金をもらえているものをあえてサブスク化するっていうのは業界にとって害なのであんまりやらない方がいいんですねでもサブスクっていうのは将来的にはサービス業を含めて主流な稼ぎ方にはなっていくというふうに思いますで日本で一番儲かってる利益を出してるって言われてるトヨタ自動車ですねここに関しても、もうサブスクリプション事業というふうには乗り出しております。もう将来、未来がそういうふうになっていくんじゃないかな。自動車業界もそういう風にしていかないと厳しいんじゃないかなっていう風に考えた上でのサブスクの事業に乗り出してるっていう風に思うんですね。で、今、車の定額利用サービスで、キントっていうサービスを提供しています。まだまだこれからね、ちょっとこう改善していく余地っていうのは多分非常にたくさんいろんなことがあると思うんですが、トヨタがサブスクに手を出したっていうのはね、かなりこう、業界にとっても大きな第一歩なんじゃないかなっていう風には思います。で、時代も世の中多くの人が物を所有するっていうことから、定額利用するっていう、借りる、体験型にするっていう、そういった時代に変わったっていうことをやっぱりトヨタもいち早く感じ取ったんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。自分で持つんじゃなくて提供してもらう借りるみたいなねそういったところを世の中がだんだんだんだん多くの人がそういうふうに考え方が変わってきてるんじゃないかなっていうふうに思うとこです。で僕ら消費者っていうのも様々なサービスをサブスクリプションができたおかげで気軽に体験できるようになったんじゃないかなっていうふうには思います。逆に今までこう自分たちは買わなきゃこう手に入れられなかったものだったりとか体験できなかったことっていうのがサブスクになることによって今までできなかったようなことができるようになったりとかねこういろんな体験ができるようになってるっていうのはすごく魅力かなというふうには思います。まあ、本当に素晴らしい世の中になったと思うしかつサブスクリプションを利用することによってこれから逆に有意義な時間、こういったものを自分たちも作ったりとか、そういった時間を有効活用できるようになっていけたらいいかなというふうに思います。サブスクの恩恵をいっぱい受けましょう。今日のお話は以上となります。でこのチャンネルでは鉱山で金を掘り当てるような発見と美容師目線でできるここだけの話っていうものをお伝えしてますで。僕の動画を参考にしてもらったり、逆に反面教師にしてもらったり、もらえたら嬉しいかなというふうに思っております僕のチャンネルをまだチャンネル登録していただけてない方おりましたらぜひチャンネル登録高評価お願いいたしますツイッターもやってます日々、ざれ事をつぶやいておりますので、こちらもフォローしていただけると嬉しいです。ブログで公平ネットっていうのを運営しております。動画の復習もできますので、ぜひ、こちらもご覧いただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。また次回以降も皆さんにとって有益な情報をお伝えできたらいいかな、動画作っていきますので、次回もご覧いただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。愛しき皆さんに幸ありますように。グッドラックバイバイまた会いましょう。